0: Vitajte pri počúvaní poslednej tohtoročnej Vatikánskej sedmi, od vedúceho redaktora Sveta kresťanstva Imricha Gazdu. Podcastovo dnešnú sedmu pre vás pripravil redaktor Pavol Hudák. Tak nech sa vám príjemne počúva. V aktuálnom súrne si zhrnieme, ktorými udalostiami žila katolícka církev a kresťanský svet v uplynulom roku. Pripomenieme si, ktoré známe osobnosti nás opustili a tiež si povieme, prečo sa oplatí prečítať si adventné kázne pápežského kazateľa kardinála Cantalamesu. Dnes to nebude originálny úvod, ale inými slovami len ťažko začať. Už druhý rok po sebe diane vo svete, a teda aj v samotnej cirkvi poznačila pandémia. Nový rok 2021 sme začali so zatvorenými kostolmi. Verejné bohoslužby sa začali sláviť až v polovici apríla, teda takmer po štyroch mesiacoch. Po spoločenskom uvoľnení počas jarných a letných mesiacov sa v septembri začala pandemická situácia opäť zhoršovať. Na základe vládou schváleného Covid automatu sa v jednotlivých okresoch, ktoré sa postupne sfarbovali na červeno, bordovo a čierno, začali verejné bohoslužby opäť obmedzovať. Po krátkom zatvorení kostolov na prelome novembra a decembra sme sa napokon dopracovali k aktuálnemu stavu, keď na bohoslužby môže v režime OP prichádzať 30 ľudí, respektíve jedna osoba na 25 štvorcových metrov v prípade kostolov s rozlohou presahujúcou 750 metrov štvorcových. No a v tomto nastavení zrejme prežijeme aj vianočné a novoročné sviatky. Nemožno sa čudovať, že ľudia sú už z tejto situácie zmetení, unavení, frustrovaní a na reagujú rôzne. Jedni vyzývajú k vzájomnej solidarite a prhlbovaniu viery v domácej cirkvi, iní naopak... Prirovnávajú súčasnú situáciu k obdobiu spred roka 1989 a zbierajú podpisy pod petíciu za náboženskú slobodu, kým zasa ďalší vypisujú plamenné statusy na sociálnych sieťach a vyzývajú k otvoreným prejavom nesúhlasu. V obzvlášť zložitej situácii sú kňazi, ktorí musia reagovať na neustále sa meniace pravidla zo strany štátu a vykonávať duchovnú službu v zložitých podmienkach, Potom musia neraz čeliť nepochopeniu až hnevu svojich farníkov. Aj samotní kňazi sa so vzniknutou situáciou vyrovnávajú rôzne. Od rezignácie, po nezištnú pomoc v nemocniciach, od rešpektovania pravidiel, po ich neskrývané porušovanie, od tlmenia napätia, až po jeho zvyšovanie. Oproti roku 2020 sa však predsa len si zmenilo. Po tom, čo bola vyvinutá vakcína proti ochoreniu COVID-19 a počas minuloročných vianočných sviatkov bol zaočkovaný prvý Slovák, v spoločnosti začalo rásť presvedčenie, že rok 2021 bude rokom víťazstva nad pandémiou. No máme tu koniec roka a vytúžené svetlo na konci tunela stále nevidieť. Eufóriu vystriedala skepsa, víťazné heslo, vakcína je sloboda, nahradili opatrnejšie slova o behu na dlhé trate. A vakcína sa pri obmedzení verejných bohoslúžieb stala ďalším zdrojom, či nástrojom, prhlbovania polarizácie vnútri cirkví. Pápež František, ktorý sa dal spolu so svojim predchodcom Benediktom XVI zahočkovať a opakovane vyzval k tomuto prejavu lásky k blížnemu, aj ostatných ľudí sa stal terčom nesúhlasných až nenávistných prejavov zo strany mnohých veriacich vrátane niektorých kňazov. A s ním aj slovenskí biskupy, ktorí zaujali rovnaký postoj ako Svetý Otec. Aj preto si myslím, že na rozdiel od pomerne optimistických záverov minuloročného súhrnu, že církev vide z tejto pandémie vnútorne rozdelená a oslabená. O presný opak, teda o spájanie a posilňovanie, sa počas historickej návštevy Slovenska usiloval pápež František. To, čo by nám pred rokom ani len nenapadlo, sa v priebehu niekoľkých mesiacov stalo realitou. V marci pri návrate z Iraku svätý otec naznačil možnú návštevu našej krajiny. Začiatkom leta ho potvrdil a v septembri zavítal do Bratislavy Prešová, Košíc a Šaštína. Zrejme aj túto udalosť poznačila pandémia, a to aj zásluhou vlády, ktorá účasť na stretnutiach s pápežom podmienila očkovaním, aby tak zvýšila záujem o vakcínu. Na poslednú chvíľu boli obavy pred nízkou účasťou vytvorená sektory pre prekonaných a testovaných, ale to už žiadny zvrat neprinieslo. Napriek všetkej skepse, obávam i reálne nižšej účasti, štvrdňový pobyt svätého otca v našej krajine dopadol nadmieru dobre. Úspešnosť jeho návštevy sa však z historického hľadiska nebude merať počtom účastníkov na jednotlivých stretnutiach, ale jedine tým, či v nás jeho slova niečo zanechajú a posunú túto krajinu vpred. No k tomu musí svojou troškou prispieť každý z nás. Uplynulý rok bol v katolíckej cirkvi špeciálne aj jednou menej viditeľnou skutočnosťou. Slávili sa naraz dva tematické roky – kým mimoriadný rok svätého Jozefa sa skončil 8. decembra, osobitný rok rodiny Amoris Leticia potrvá až do júna 2022, keď vyvrcholi svetovým stretnutím rodín v Ríme. A aby toho nebolo malo, odštartoval aj synodálny proces, ktorý pápež František avizoval ešte v roku 2019, no proti pôvodným plánom vo výrazne zmenenej podobe sa začal až v októbri tohto roku a potrvá celé dva roky do oktobra 2023. O pomerne zložitom projekte sme už písali, takže pripomeňme len hlavnú myšlienku. Svetý Otec chce celú cirkev počnúť s tou najposlednejšou farnosťou až po kuriálnych kardinálov vtiahnuť do spoločného uvažovania nad tým, čo znamená kráčať po spoločnej ceste viery. Aj keď sa o tom na Slovensku zatiaľ veľa nehovorí, zdá sa, že po rozpačitom začiatku sa minimálne v niektorých diecezách, eparchiách a farnostiach ako tak zhostili tejto výzvy, hoci občas to pripomína skôr plnenie povinnej domácej úlohy ako radostnú účasť na novom dobrodružstve. Aj preto padlo vhod, že Vatikán sa dieceznú fázu synodálneho procesu rozhodol predlžiť z apríla až do augusta 2022. Možno sa dovtedy rozhýbeme. Aj v uplynulom roku nás opustilo mnoho známych i menej známych osobností. Od angažovaných lajíkov, cez kňazov a zasvetené osoby až po biskupov a kardinálov. Zrejme ani netreba pripomínať, že v nejednom prípade bolo príčinou ochorenie COVID-19. Zo známych, zosnulých katolíckých kňazov môžeme spomenúť bývalého provinciála jezuitov Jozefa Kiselicu, emeritného dekana grécko-katolíckej teologickej fakulty Vojtecha Boháča, biblistu Jozefa Leštinského, Salesiana a misionára Vladimíra Stuchleho, spoluzakladateľa väzenskej duchovnej služby Ladislava Vrábela, či nedávno zosnulého bývalého generálneho vikára žilinskej diecézy Ladislava Stromčeka. Evangelická cirkev Augsburského vyznania prišla o farárov Miroslava Hvožďaru Staršieho a jeho syna Rastislava Hvoždžiaru, pravoslavná církev o rektora Pravoslavného kňazského seminára Milana Gerku a starokatolícka cirkev o svojho biskupa Augustína Bačinského. Z domácich osobností možno spomenúť reholné sestry Tereziu Máriu Krausovú, školskú sestru svätého Františka z Asisi, Máriu Sladkovičovu, misionárku Lásky, základateľa hnutia kresťanských rodin na Slovensku Vladimíra Ďurikoviča, najstaršieho slovenského organistu Fridricha Kolaroviča či dlhoročnú redaktorku náboženskej redakcie RTVS na Deždu Lúčanskú. V zahraničí zarezonovala smrť významného teológa Hansa Kenga, väzneného indického jezuitu Stana Svamiho, apoštolského nuncia pri Európskej únii Alda Jordana či vražda francúzskeho kniaza Oliviera Mayrea. Z ostatných zosnulých biskupov a kardinálov spomeňme aspoň patriarchu arménskej katolíckej cirkvy Gregora Petra XX. či najstaršieho člena kardinálskeho kolégia Alberta Van Hojea, po ktorom túto štafetu prebral slovenský kardinál Jozef Tomko. Pripomeňme si aj ďalšie udalosti uplynulého roka v skratke. Novým biskupom Košickej eparchie sa stal arcibiskup Cyril Vasil, ktorý nahradil vladyku Milana Chautora, ktorý sa úradu zriekol. Za pomocného biskupa Nitrianskej diecézy pápež František vymenoval Petra Beňa. V Prešovskej archeeparchii sa konala apoštolská vizitácia, ktorú viedol arcibiskup Boris Andriy Gudziak z ukrajinskej grécko-katolíckej arcidiecézy vo Filadelfii. Arcibiskup Giacomo Gvido Otonnelo sa zriekol úradu apoštolského nuncia na Slovensku. Zastával ho od roku 2017. Generálny dozorca Evanelickej cirkvy Augsburského vyznania na Slovensku Jan Brozman sa vzdal funkcie. Voľby nového generálneho dozorcu sa budú opakovať, keďže ani jeden z dvoch kandidátov, ktorými boli Marian Domankoš a Ivan Trepač nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Nový biskup reformovanej kresťanskej cirkvy na Slovensku Robert Géresy sa ujal 6 ročného funkčného obdobia. Slovenčine vyšiel nový preklad rímskeho misála. Záväzne sa bude počas katolíckých bohoslúžieb používať od nového roka. V prvej polovici roka prebiehalo sčítanie obyvateľov v rámci ktorého odpovedali aj na otázku, o náboženskom vierovýznaní. Výsledky by mali byť známe začiatkom roka. Pápež František apoštolským listom Spiritus Domini rozhodol, že do liturgických služieb lektorátu a akolitátu budú môcť byť menovaní nielen muži, ale i ženy. Ďalším apoštolským listom povýšil službu katechétov a katechétok na laické ministérium. Pápež František takisto vydal apoštolský list Tradicionis Custodes, ktorým sprísnil pravidla pre slávenie predkoncilovej liturgie, čo vyvolalo kritiku kardinála Raimonda Burkeho a ďalších podporovateľov tzv. tridenskej omše. Na čele kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti vystredal kardinála Roberta Saraha arcibiskup Artur Roch. K výmene došlo aj na čele kongregácie pre Klérus. Kardinála Benjamina Stellu vystriedal arcibiskup Lazaro jung Heung Sik. K personálnym zmenám došla aj guvernatoráte Mestského štátu Vatikán. Novým prezidentom sa po kardinálovi Giuseppe Bertelovi stal arcibiskup Verges Alzaga. Za generálnu sekretárku pápež vymenoval rehoľnú sestru Rafaelu Petriniovu, ktorá sa tak stala najvyššie postavenou ženou v najmenšom štáte sveta. Vo Vatikáne sa začal súdny proces s kardinálom Bečujom a spolu vo veci finančnej sprenevery. Za ekonomické podvody bol odsudený bývalý riaditeľ Vatikánskej banky Angelo Caloja. Naopak v treťom pozorne sledovanom procese padli oslobodzujúce rozsudky v prípade sexuálneho zneužívania v malom seminári PIA 10. V uplynulom roku bolo opäť blahorečených a svetorečených niekoľko desiatok inšpiratívnych ľudí. Medzi nimi napríklad poľský kardinál Štefan Višinský, talianský sudca zavraždený mafiou Rosario Livatino, len 22-ročná snúbenica Sandra Sabatiniova či venezuelský lekár José Gregorio Hernández. Na budúci rok je naplánované blahorečenie pápeža Jana Pavla I. či svetorečenie mnicha Charlesa de Foucaulta. V Spojených štátoch pokračovala diskusia o tom, či prečo ísť s politikom vrátane prezidenta Bidena možno udeľovať Eucharistiu. V Kanade šokovali nálezy neoznačených hrobou stoviek detí, ktoré sa nachádzali na pozemkoch bývalých internatných škôl pre deti pôvodných obyvateľov prevackovaných cirkvou. V Nemecku pokračovala kontroverzná synodálna cesta a v Poľsku boli viacerí biskupy počujú Trestaný za neriešenie sexuálneho zneužívania maloletých. Novým patriarchom srbskej pravoslavnej cirkvy sa stal biskup Porfírie Petrič. Nahradil patriarchu Irineja Gavriloviča, ktorý zomrel koncom minulého roka. Novým patriarchom Armenskej katolickej cirkvy sa stal Rafael XXI. Aj v uplynulom roku sa stupňovalo napäte medzi hlavnými lídrami pravoslávia, konštantinopolským patriarchom Bartolomejom a moskovským patriarchom kirilom. Odborníci hovoria o otvorenej hrozbe schizmy. Európska komisia vymenovala osobitného vyslanca pre náboženskú slobodu, ktorým sa stal bývalý ciperský eurokomisár Christos Stylianidis. Ani v poslednej tohtoročnej Vatikánskej sedme nebude chýbať knižná bodka – tá dnešná bude trocha nezvyčajná. Neponúkneme vám totiž typ na zaujímavú knihu, film, ale na kázne. Pápežský kazateľ Raniero Cantala Mesa si každý rok počas adventného a pôstneho obdobia pripraví cyklus kázní, ktoré predniesie svätému ocovi, vysoko postaveným členom rímskej kúrie, ale aj bežným zamestnancom Vatikánu. Vďaka prekladom moca Cirila Jančišina z televízie Lux však môžeme prečítať a vo vysielaní katolíckej televízie aj pozrieť. Aj keď z hľadiska kostolnej časomiery netrpezlivé veriaceho ide o dlhé kázne, uisťujem vás, že investovaná polhodina sa vám vráti aj s úrokmi. Pri 87-ročného kapucína, ktorého si zakazateľa pápežského domu povolal ešte v roku 1980 pápež Jan Pavel II, sú po obsahovej a formálnej stránke také bohaté a umne vyskladané, že od nich neotrhnete uši svojho srdca. Po ich skončení si uvedomíte, že nedeleno dobre premyslené a napísané, ale najmä premodlené slová, ktoré oslovia myseľ, naplnia dušu a pohnú vôľou na ceste k dokonalosti. Dnešná posledná tohtoročná Vatikánska sedma je na svojom konci. Pripravil ju pre vás vedúci redaktor rubriky Sveta kresťanstva Imrich Kazdá a podcastovo načítal redaktor Pavol Hudák. V mene celej redakcie Sveta kresťanstva vám prajem milosti plné prežitie Vianočných sviatkov a požehnaný rok 2022. Ďalší newsletter si budete môcť opäť prečítať 7. januára.